0: Esta é mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nem mesmo o isolamento por causa da pandemia conseguiu proteger os idosos de ação dos criminosos. Por telefone ou aplicativos de mensagem, os golpistas se aproveitam da desatenção e da desinformação para conseguir dados bancários, empréstimos em nome de falsos amigos e oferecer serviços inexistentes. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, registrou um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos no início da pandemia. Para falar sobre esses crimes, nós convidamos o delegado e professor da Academia de Polícia, doutor Roberto Monteiro. Bem-vindo, doutor.
1: Celso, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição.
0: E para essa conversa, quem também está aqui com a gente é o repórter da Record TV, Leandro Estoliar. Olá, Leandro.
2: Oi, Celso, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente no podcast e eu já quero começar com uma informação importante. Olha só, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem dados preocupantes nesses primeiros três meses de 2021. Houve um aumento de 3% no número de casos de violações contra a pessoa idosa, se comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Esses números ainda não estão divididos por tipo de crime. Então, já quero começar fazendo uma pergunta para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, o estelionato é um dos crimes mais comuns no caso da, dessa, desse tipo de violência contra o idoso? Sim, Leandro. O
1: estelionato é um crime muito antigo, nós né, sabemos disso. Permeia a sociedade há dezenas de de anos, mas durante a pandemia nós tivemos um acréscimo dos crimes praticados por esse meio, com golpes. A própria FEBRABAN, que o Celso citou, é, fala em 60% de aumento desses golpes praticados, especialmente por meio eletrônico. Então, sim, houve um aumento, até pela fato das pessoas, especialmente os idosos e os idosas ficarem mais em casa no momento que a pandemia mais recrudesceu.
0: Doutor Roberto, tem o um golpe do Motoboy, o golpe da saidinha, o golpe do empréstimo consignado. Qual é o golpe mais frequente nessa pandemia, hein?
1: Olha, Celso, o golpe mais frequente nessa pandemia é o phishing, que é um golpe em que uh, os autores, os donatários, mandam para as vítimas ou um e-mail falso. Se referindo a um banco Ou uma conta vencida E pede que a pessoa Para que não tenha o serviço cortado é, Suspenso, entre num link Que ali se, seria gerado Um boleto, alguma coisa parecida Quando a pessoa, geralmente Um idoso ou idosa Entra nesse link Ele está à mercê e descoberto Para que dados é, sigilosos Dessa pessoa Vazem para os marginais A partir do momento que eles têm acesso esses dados Se começa a praticar as fraudes Então é um aumento Que segundo a FEBRABAN também De 80% desses casos Por que, que eu falo segundo a FEBRABAN? Porque, na verdade, muitos casos são de cifras brancas, que nós chamamos. Não chegam ao conhecimento da polícia. Muitas vezes, por vergonha de demonstrar a fraqueza. E eu falo sempre o seguinte, idosos e idosas também não devem ter vergonha, devem ter cautela. Isso não é nenhum demérito pedir uma ajuda a um parente, a um filho, a uma filha, a um neto, a uma neta. É importante que, em caso de dúvida, peça uma ajuda. Ou também procure por vontade própria, pelo pesquisa também própria, o acesso àquela empresa que lhe mandou um suposto e-mail ou suposta mensagem pelo aplicativo de conversa. Então são cautelas básicas são golpes mais comuns. O do motoboy também, aproveitando e só me alongando um pouquinho na, na sua resposta, mas no motoboy também tem uma relação com os bancos, porque uma suposta pessoa funcionária de um banco liga ou manda uma mensagem dizendo que o cartão da, da pessoa vítima, pode ser idoso ou idosa, está com algum problema e que o motoboy do banco vai lá pegar o cartão e trocar por outro. Logicamente, se trata de um golpe, motoboy comparece na casa, pega o cartão verdadeiro e entrega o um cartão sem qualquer valor para a pessoa que é a vítima. Então,
2: esse tipo de golpe do falso motoboy, também segundo a Febraban, aumentou 65%. Doutor Roberto, a gente está fazendo uma reportagem justamente sobre isso. Tem um personagem, uma, a história de uma pessoa que teve vergonha de contar para os filhos que sofreu um golpe, que foi enganado e, e isso só piorou a situação. Queria que senhor falasse um pouco sobre o modus operandi dessas quadrilhas. Geralmente, os golpistas eles agem sozinhos ou eles agem em grupo? Tem mais gente envolvida do que a pessoa que conhece a vítima?
1: Leandro, esse caso que você relatou para mim ontem é um caso comum. Eu já vi vários desse caso na minha carreira. Geralmente, essas pessoas aproveitam a vulnerabilidade, a fragilidade emocional das suas vítimas para se aproximarem. Geralmente, a primeira aproximação se dá pela internet. Às vezes, também em sites de relacionamento. Aí, Começa um romance, logicamente, por parte do bandido da bandida, totalmente falso. Mas a pessoa que está fragilizada, ainda mais no período de pandemia, que está também precisando de, de um relacionamento, quem não precisa, todos nós precisamos de afeto. Então, acaba abrindo a guarda. E o senhor relatário age aproveitando essa fragilidade das vítimas. Geralmente, com comparsas, com pessoas que ajudam na aplicação desse golpe.
0: Doutor Roberto, é claro que existe um, um ato covarde desses estelionatários né, se aproximando de pessoas vulneráveis, conforme o senhor destacou. Né? A vítima normalmente abusa da ingenuidade dela, né?
1: Exatamente. É, eu falo, além da ingenuidade, a, é a vulnerabilidade. Celso. As pessoas, ainda mais agora na pandemia, quantos idosos e idosas ficaram sozinhos. Às vezes a família até tem a vontade de visitar, de estar mais Perto, mas não foi possível, é, até para preservar os, os idosos e as idosas. Mas também existe o abandono familiar. E nesse momento, há fragilidade, há carência afetiva e os bandidos e bandidas aproveitam isso para aplicar os seus golpes.
2: Só contextualizando, Celso, antes de eu continuar as perguntas, mas foi uma entrevista para essa, essa reportagem especial que a gente vai contar a história de um idoso de 79 anos que conheceu uma mulher num bar. Ela convenceu esse idoso a, deles se casarem. Em um mês, eles se casaram. Ela fez o idoso assinar documentos para ela, uma procuração, um testamento, o um documento do casamento. E depois disso, ela internou esse idoso numa clínica de reabilitação, sem que ele soubesse, e retirou o dinheiro da conta dele. Fez empréstimo, fez uma série de financeiras com a ajuda dessa procuração assinada por ele, ou seja, documentos legais. E aí, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Essas quadrilhas, como é que elas agem hoje? Tem algum tipo de sofisticação? A polícia tem encontrado quadrilhas mais sofisticadas, com o uso da tecnologia... Sim, é, Leandro, nós temos encontrado várias quadrilhas que
1: usam muito bem a tecnologia. Há pessoas com, é, inclusive, formação em tecnologia da informação agindo para o lado do mal e praticando esses golpes. Eles são quadrilhas especializadas. Há casos de casos né? Há casos em que uma, uma mulher ela pratica os, os golpes, né? ou um homem, é o chamado golpe do Dom Juan, e acaso casos de quadrilhas especializadas Inclusive pessoas ou ex-presidiárias Que têm prática no mundo do crime Que ficam escondidas atrás de um computador Ou atrás de um celular Aplicando esse tipo de golpe E mais, é aquele se convir Que é um crime de pouca exposição para o marginal Ele não corre risco imediato de ser preso Ele não troca tiro com a polícia, etc Então é um golpe lucrativo Geralmente se para em contas de laranjas né, de pessoas que eh, são pessoas muito humildes, pessoas que nem sabem que o nome delas está sendo usado para abrir uma conta bancária. E com os bancos digitais hoje em dia, onde há facilidade da abertura de contas é muito comum. Quando nós investigamos na Polícia Civil de São Paulo, nós chegamos à conta corrente onde foi depositado certo valor, é logicamente por conta de um golpe. Mas quando se chega no dono da conta corrente um titular da conta é uma pessoa humilde que nem sabe que a sua conta estava sendo utilizada. E mais, os golpistas transferem rapidamente. Hoje em dia, ainda mais com o Pix. É muito sério, é muito rápida a transferência.
0: Doutor Roberto, para a polícia, então, é difícil identificar o estelionatário. Agora, quando ele é identificado, ele é preso, ele é julgado, que tipo de pena ele sofre?
1: Olha, Celso, não é difícil para a polícia. Nós temos várias ferramentas de investigação que nós não podemos divulgar, mas são as melhores ferramentas do mundo a Polícia Civil de São Paulo tem. Então, nós identificamos os autores, esses autores são indiciados em que a é, pelo crime de estelionato e vale aqui lembrar que a pena vai de 1 um a 5 anos e nesses casos onde existe mais de 70 anos de idade, as vítimas né, já tem mais de 70 anos de idade, não se procede mediante representação, isto é, não depende da vontade da vítima. O Estado, a polícia, o Ministério Público, a Justiça agem de ofício então é para facilitar a apuração e também o eventual ressarcimento desse idoso, dessa idosa que é vítima de um golpe. Só que os golpes, Celso, estão aumentando demais, porque realmente como eu disse, é um golpe em que o marginal, o bandido, o senhor ele fica protegido atrás do computador ou atrás de um celular. Então facilita a prática. Mas nós temos investigado com bastante sucesso esses crimes. E eu quero aproveitar aqui e dizer também que as pessoas devem fazer boletim de ocorrência. Não tenham vergonha. Então faça, registrem o boletim de ocorrência quando houver a prática de um crime de
0: Doutor Roberto, vamos aproveitar o podcast e alertar os idosos para estar atentos a que tipo de sinais. O senhor falou aí de utilização de phishing, né, através de mensagens eletrônicas, é, das redes sociais, mas há também aquele tipo de abordagem pessoal, presencial do estelionatário. Sim, sem dúvida. Né? Há o um caso comum, Celso, das pessoas que
1: idosas e idosos que vão até uma agência bancária, especialmente da Caixa Federal, e são abordados por pessoas que querem ajudar, entre aspas. Né? São solanatários, são, são golpistas que ficam ali é, na porta de uma Caixa Econômica Federal, de um Banco do Brasil, tentando é, fisgar, né? pegar uma pessoa em incauta para enganar. Então, é muito perigoso. Por isso que nós aconselhamos que as pessoas, especialmente idoso, idosos e idosas, jamais aceitem ajuda de estranhos em uma agência bancária. E também, é, em caso de telefonema, muito comum, telefonema em que a, o marginal, o bandido, fala que tem uma pessoa sequestrada ou que o carro quebrou na, na estrada e precisa de uma ajuda, deposite um dinheiro. É incrível, porque, que pareça, a própria vítima fornece esses dados. O marginal liga, fala ao pai, a mãe, o avô, vó, avó, e a pessoa fala, é o fulano e tal. Então acaba sempre com o depósito bancário. São golpes comuns. Por isso, não acreditem é, em pessoas que oferecem ajuda em fila do banco, somente nos funcionários identificados da própria agência bancária, e não acreditem em telefonemas ou mensagens do aplicativo de conversa, de mensagem, de que as pessoas que estão ali mandando são as próprias pessoas. É importante desligar o telefone, o telefone Ou o computador Ou entrar em uma outra conta E confirmar com o familiar Se ele mesmo está entrando em
2: contato Ou se é um golpista Agora, doutor Roberto, só aproveitando O senhor falou que o crime é subnotificado Justamente porque muita gente tem vergonha De denunciar, a gente está falando de pessoas Com 70, 80, 90 anos Qual a orientação que o senhor dá para as famílias Para os filhos dessas pessoas Que poderiam estar tá protegendo esses idosos Evitando que eles tenham contato com pessoas Estranhas, qual a orientação? Qual o alerta que o senhor dá para essas famílias?
1: Veja, Leandro, eu, o que eu digo é sempre o seguinte: a cautela e o cuidado. É importante sempre Ainda mais agora durante a pandemia Os idosos devem ser sempre Acompanhados por um familiar A distância pode ser Hoje em dia com os aplicativos aí Que nós podemos conversar e ver a pessoa Olha que maravilha, né? a gente consegue ouvir e ver Então sempre estar presente E sempre deixar o idoso Ou a idosa à vontade Para tirar das suas dúvidas Porque é comum, eu penso que é muito importante eu acho muito salutar Que as pessoas de mais idade se interem do mundo digital, aprendam a mexer no computador, no celular, eu acho isso maravilhoso, mas é importante que o familiar tenha essa consciência que a internet é um mundo aberto também para os criminosos. Então, quando a pessoa tem acesso à internet ou ao ou, ou celular aplicativo de mensagem isso é importante que haja um acompanhamento do familiar
0: doutor Roberto, há casos, eu fui vítima, por exemplo, de receber um e-mail cobrando uma mensalidade em atraso do serviço de TV a cabo incrível, com meu nome e até mesmo com meu CPF isso é muito comum, é um alerta que as pessoas também devem ter com relação à caixa postal, não?
1: Pode denunciar a, a polícia, é, geralmente o céu o isso, isso é falso. Né? Eu aconselho sempre as pessoas, eu recebo quase todo dia, né? as pessoas acho que não sabem que se trata de um delegado de polícia e mandam né, na minha caixa de e-mail. Então, a primeira medida que tem que se tomar é ver quem mandou. Geralmente, não tem nada a ver com a empresa que está cobrando ou está mandando uma mensagem, um e-mail. São e-mails que a gente percebe que não tem uma relação direta com a empresa, por exemplo, de telefonia, ou de gás, ou de energia. Por exemplo, também, a própria redação do Português às vezes, com erros bem patentes de português, de concordância verbal. São cuidados que nós devemos ter sempre. Mas a principal dica é olhar quem mandou. E na dúvida, entre em contato uh, com o seu acesso. deixa aquele e-mail lá na caixa de entrada. Vai lá no, no buscador da sua preferência e coloque o nome da empresa que está cobrando. Aí você vai ter o um acesso seguro. Pergunte no SAC dessa empresa se aquele e-mail que você recebeu com aquele endereço de origem é verdadeiro ou não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do delegado Roberto Monteiro. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso, Leandro e a todos que estão nos acompanhando pela Record.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV Leandro Stoliar. Leandro? Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado. É sempre um
2: prazer estar com você aqui no podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.